0: Bienvenidos al podcast número 10 de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Eduardo Barrera, y soy promotor de Penguin Random House y estamos en cabina Ariel y César. En esta ocasión hablaremos de un tema al que tarde o temprano todos nos enfrentaremos, la muerte. La muerte también está presente en la literatura. Esta tarde abordaremos el tema. Ariel, ¿nos puedes dar alguna recomendación de alguna obra para entender la muerte? Bueno, el podcast se llama La muerte y sus libros.
1: Entonces yo elegí buscando un título que llevara la muerte en el propio título. Y además me di cuenta que dentro de muy poco, Contemporánea, la línea de excelencia de, de Bolsillo la va a publicar. Y es nada menos que Muerte en Venecia de Thomas Mann, que pronto ya está incorporada al catálogo de Contemporáneo. No podríamos entender la muerte como nos, este, nos dicen, que a través de un ensayo, a través de un libro, pero la podemos entender también desde el punto de vista artístico y literario, y eso es justamente la novela de, de Thomas Mann. La novela de Thomas Mann, que por cierto dio lugar a una película espléndida de Luquino Visconti, que además mucha gente quiso ver a Mahler en la película, ¿no? pero quién sabe... Y era Dick Bogart el, el actor. Bueno, en la novela él es un viejo que se llama Gustav Aschenbach, un viejo escritor muy famoso, toda una gloria de la literatura alemana, que llega a Venecia a tomar solo sus vacaciones. Ya es un hombre grande, está en decadencia, en decadencia física sobre todo, y de pronto se enamora. Y el objeto de su amor es un bellísimo adolescente que se llama Tazio, con el que nunca cruza una palabra. Llega a cruzar alguna mirada, alguna sonrisa y nada más. Y él se enamora totalmente. Y ese enamoramiento lo lleva a la muerte. Y ahí es donde viene a funcionar lo que creo que es una ecuación que podemos encontrar en muchísimas obras de la literatura, que es Amor y Muerte excelsa ecuación se ha dicho muchas de las grandes obras están basadas en esto en el amor y la muerte si sí hay mucho de absurdo en, en, en esta historia y en este caso gracias al perfecto arte del genio alemán esa novela no solo es absurda sino grotesca pero a la vez impregnada de grandeza y con eso le doy la palabra a César para que nos haga su recomendación
2: Siguiendo un poco como tu, tu juego, digamos, tu, tu tono lúdico en cuanto a que la muerte aparezca en el, en el título, título del libro me viene a la mente una, una gran novela corta de león Tolstoy que se llama La muerte de Iván Illich muy bien. que son los últimos momentos en la vida de un hombre que, que reflexiona en el delirio que está a punto de morir y que siente que, que las horas que, se, que transcurren lo único que está haciendo es torturando o de alguna manera presenciando cómo la vida se le va de, de las manos en un suspiro en un aliento y esto es muy curioso porque tiene también muchos ecos y resonancias con otra novela que se escribe décadas después de Carlos Fuentes, La Muerte de la muerte Artemio, de Artemio Cruz. Cruz. También es una novela donde hay una especie de duermevela, una especie de delirio en los que un hombre hace un repaso de su vida, como la muerte de Iván Illich, en este caso Artemio Cruz, en el contexto de la Revolución Mexicana, hace un repaso de su vida y donde se encuentra con los amores de juventud, con las lealtades, con las traiciones, con las personas que se adelantaron en el camino de la muerte, y constituye ese ese microcosmos, que es el cerebro del protagonista, constituye también a la vez una, una realidad de una época, una muerte, en este caso, de lo que fue paradójicamente la muerte de la novela eh, de la Revolución Mexicana. Claro.
1: Oye, y hay una cosa que yo recuerdo, yo la leí hace mucho, uh -huh. prácticamente cuando salió. Uh -huh. Del 56, 57. Ah, no, no. Yo creo que es un poco después. Es la que sigue de, de la región más transparente, ¿no? Sí, es la, es, es la, la, segunda. la
2: segunda. No, así sí. Es.
1: Yo, yo era ahí más grandecito. ¿eh? Ah. El 56 estaba muy chiquito. Sí, estaba por
2: ahí así. No estoy tan seguro. La verdad. Este, me acuerdo de la estructura que es
1: yo, tú, él, así es. Es decir, este, el, los tres pronombres, ¿no?
2: Así
0: es. Sí, sí es correcto. Perdón.
1: Y, y ahí. Tú el, la leíste. El, sí, claro. A ver, cuéntanos. Ah, mira. Porque siempre,
2: siempre hay
0: una, ¿Eso lo, lo, ah,
2: un lector, un lector fresco. Sí, sí, sí. sí. ¿no? No, un, un lector, este, virginal. <risa> no tan contaminado como nosotros.
1: No, y y sobre todo con unas lagunas como de, de, del tamaño de las de <risa>
0: Recuerdo este desdoblamiento Así ¿no? es. del personaje, eh, en el hablando, hablando del pasado, de, del futuro y del presente, Así ¿no? es. con una especie de agonía también, como, Así como en la obra de, de, de Iván Linnich. ¿no? El, 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 el personaje también carga con, con culpas. Uh -huh. ¿no? eh, en, en la de Tolstoy, el personaje eh, no vio lo que quizás tuvo que haber visto, ¿no? eh, ignoró tantas cosas... Y en, esta, y en esta obra de, de Artemio Cruz en, en la de Carlos Fuentes, es un personaje que te lleva hacia el pasado. Porque aparte está agonizando y está escuchando lo que están ah, hablando. Lo, lo, los, ah,
1: eso lo sí, acuerdo muy bien. Sí, sí, sí. ¿No? La gente que está a su alrededor, él está escuchando a ellos. ¿no?
2: Es que es un desdoblamiento de la realidad porque... Él se está despidiendo y por otro lado el mundo se fluye, el mundo se transforma, el mundo sigue, avanza, ¿no? Es en ese espacio de la reflexión está la muerte de Artemio sí, Cruz, claro. en la divagación, en el, en el pensamiento quieto. Pero a su vez está impregnado de todo el movimiento que lo, que lo rodea, de sus familias, sus recuerdos, los dolores incluso, la, las este, muestras físicas ¿no? de lo, lo que él siente cuando se está despidiendo, ¿no? cuando deja esta, esta tierra.
1: Oye, hay una pregunta ingenua, y que además no me acuerdo, ¿de qué se está muriendo? Yo
2: medio me acuerdo que es de viejo
1: nada es más e sí, o sí sea, no, hay un...
2: no hay una enfermedad terminal. No, no o sea, es un Creo que test... no estaban de moda en ese tiempo. No, no. <risa> en ese tiempo, como, como, como los románticos, la gente se moría de nada y de todo. Y que es... era la nada, pues todo. Y que era todo, el amor, el ser, el deseo, la preocupación metafísica. En fin, claro. en este caso, Artemio Cruz muere ya. Oye,
1: se... y ahora, ahora que dices uh -huh. que ya mencionas románticos, este, ¿por qué no pasamos a lo que nos... Parece que eh, pues podemos una, seguir. Es una
0: obra romántica, eh, las desventuras del joven.
1: Exacto. Yo traigo ¿Eh? algo que quisiera este, leerles y, bueno, y después pasarle a César para que les diga ¿Sí? más de parte, ¿no? este Yo lo que, lo que quiero es citarles uh -huh. un libro que es este, extraordinario, que se llama El Dios Salvaje, uh -huh. que es uno de los ensayos más brillantes que se han hecho sobre el suicidio. Y es un ensayo literario. Uh -huh, uh -huh. Todas las fuentes son literarias, pero es un ensayo sobre el suicidio. Entonces, en El Dios Salvaje, Al Álvarez, que es un, un crítico este, británico, uh -huh. aunque tenga el apellido de Álvarez, uh -huh. este, muy, muy bueno, y con este libro que te digo que es un clásico, escribe... Para el público de su tiempo, Werther no era solo un personaje de novela, sino un modelo de vida. Así es. El iniciador de todo un estilo de sentir y desesperar. Los racionalistas y las generaciones previas habían reivindicado el suicidio y contribuido a cambiar las leyes y modernizar los primitivos tabúes eclesiásticos. Pero el que volvió el acto positivamente deseable a los jóvenes románticos de toda Europa fue Berto. Así es. Entonces, este, el talante romántico, la uh -huh. definición de, de, del joven romántico, es el suicidio. Esa es uh -huh. su, su, su meta, su finalidad. ¿no? Así es. Y es un, un, un ideal en el que muchísimos jóvenes creyeron y empezó a producirse una ola de suicidios. Así es. Ese, ese, ese es un fenómeno increíble, ¿no? Uh -huh. El propio Goethe narra la fascinación que él sentía frente a una daga que tenía ahí en, en, encima de su escritorio cuando era joven, cuando estaba escribiendo el, el Werther, y, y, y había una, una fascinación mórbida por agarrar la, la, la daga uh -huh. y matarse, ¿no? Uh -huh. No uh -huh. llega a eso, luego se muestra como, como escéptico y hasta se espanta un poco. Del fenómeno que produce con la novela, ¿no? De que empieza a haber suicidios. Así es. Y en realidad yo creo que lo que se muestra aquí también es esta ecuación amor-muerte, ¿no? Porque uh -huh. casi siempre estaban suicidándose por cuestiones, por cuestiones de amor. Y hay nada más una reivindicación que yo quiero hacer porque creo que ya está sucediendo, uh -huh. que es nuestro propio este romántico, suicida, poeta, que es Manuel Acuña. Manuel Acuña. Sí, hay una reivindicación ahora, ya he empezado a ver, uh -huh. de Manuel Acuña, después de que estuvo uh -huh. muy satanizado oh, sí. y, y, y se decía que era un el poeta del ripio y no sé cuántas cosas.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que es más bien del rapio, ¿no? porque es un poco rap, ¿Ah? el, el nocturno rosario. Entonces, este Acuña es realmente medio siglo más... No, más bien siglo y medio después Es nuestro Werther Él sí, se suicida por, 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 Rosario. por
2: Rosario Y mm -hmm. tenía, ¿qué? 22 años Sí, muy joven No, no sé la edad exactamente Pero así es el suicidio
1: Sí, era muy joven y...
2: Entonces, ahora
1: ¿Qué nos puedes decir de Werther?
0: Eh, yo creo que el suicidio puede ser la muerte más literaria Es, eh, es Lo es una es, eh, es, 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 eh, es una novela romántica en donde, pues en aquellos años no estaba, no estaba permitida la ciencia, no era muy bien aceptada. Y este joven que vive una especie de amor y desamor, y estas cartas que le va escribiendo a, a su amigo. Y vamos viendo a, a este personaje cómo va eh, un tanto en decadencia. Intenta alejarse de Carlota y vuelve. Así porque, es. Porque no puede. Es un amor fatal. Es un amor fatal. Y yo creo que lo, lo, lo más difícil para Carlota fue cuando se lo confiesa cuando le dice lo que está pasando y lo que pudiera pasar así eh, es. yo creo que ese el, es muy pasional ¿no? el, el, mm -hmm. el joven Werther no era como eh, como aquellas obras como las de Shakespeare así ¿no? era, es si no te tengo para qué quiero la vida así renuncio es. a ella ahora me llama mucho la atención y
1: quisiera que tú César, dijeras mm -hmm. algo este el fenómeno Sí. Que se produce, de
2: que empiezan a suicidarse sí, no, no, jóvenes románticos. Bien, sí, es una cosa muy interesante y que toca la literatura, y en casos no solo, eh, digamos que en, en Europa, incluso en el Oriente. Sí. ¿no? O sea, el suicidio. Mishima. Eh, Mishima es un caso, y hay una cosa que es de, realmente delirante de un escritor eh, Akutagawa, Akutagawa que, que escribe un, un cuento que se llama Los engranajes, que es un relato portentoso. Increíble. Es de un hombre común que empieza a ver, este se empieza a ver a él en la calle, y luego hay una serie de engranajes que aparecen y desaparecen en su cabeza. Entonces él se empieza a sacar de onda y aparecen y desaparecen los engranajes a su cabeza y al mismo tiempo empieza a perder la razón. Si de por sí sentir que hay engranajes en la cabeza que bloquean el pensamiento, que bloquean lo, lo que son las emociones, lo lleva a desesperarse tanto que decide este personaje, al final suplica algo así como no habrá alguien por ahí que sea capaz de apretarme en la garganta hasta que muera y a los pocos días de escribir ese cuento... La, Kutagawa la sobre... Kutagawa se suicida, que es una cosa maravillosa. Nada, nada en más... cuanto a esas coincidencias, ¿no?
1: Nada más una una cuotación. Bueno, ahí habría que hablar del de, del suicidio en Japón, ¿no? Así, que es es. Algo no tradicional. Sí que Así es. Pero pero en relación a Kutagawa, porque es, se me hace que es un escritor ya no tan leído y es un ex, extraordinario. Escritor. Ahora es. la obra no fue muy vasta. No, no, no. Muy no, grande, no, no. Tiene vimos?
2: cuentos por ahí. Exacto. Más, y
1: está el gran, gran cuento que dio lugar a una extraordinaria película, que es Rashomon. Rashomon, Rashomon, Rashomon. El, 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 el
2: cuento de los cuatro puntos de vista, así es es de Akutagawa. Y lo llevó a Kurosawa. A Kurosawa. Y curiosamente, el, la película se llama Rashomon, pero está basada más en el cuento que se llama En el Bosque, que es claro, Akutagawa. Claro, no Y ahorita recuerdo... por Oye, ejemplo, y, sí. y, y nada más, también me acordé... El, este, el
1: director Kurosawa sí. intentó suicidarse. Sí,
0: claro. Sí, sí, sí. No, pues es que es Pero no le salió. Sí, sí. Pero no salió. También en la literatura japonesa. Sí, sí, vez, ¿no? sí, sí. El, el suicidio. Sí, claro. Estos personajes muy desolados. Uh -huh. Pero ibas a decir otra cosa. No,
2: me acordé, por ejemplo, que, que también existe de este lado en América un pues un símbolo de lo que es este el suicidio como una de las bellas artes, que es este Horacio Quiroga. Claro, no. Se le muere la esposa, se suicida su papá, creo que se suicida. él mata, él, su esposa, él mata sin querer a su mejor amigo. Este luego está, está, muy enfermo, está muy loco el pinche Quiroga y este se lleva a sus hijos a educarlos a como a la selva. A sí, hace, hace, ahí, sí hace, enferma, hace una ¿sí? especie de utopía así familiar. Es. Sí, un poco como Tolstoy eh, cuando se emisiones Así es, pero, pero Quiroga muy ya en, la selva de, en la selva de Misiones Así es. Pero sí es interesante porque muchos de sus cuentos tienen que ver con... La Pero él no de se, se suicidó. Él se suicida. Sí, se, su suicida. se suicida. Allá. También. Sí. sí, como también se suicidó Virginia Woolf. Y hay un... Hay, antes de que se me olvide, rápido les cuento, hay un poeta, un pinche loquito de esos que hay por ahí sueltos. Es del, está entre el Dada y el surrealismo, que se llama Jacques Rigaud, algo así. Este cuate, su, su máxima era hacer como una interpretación del suicidio. Entonces su, su escasa obra poética estaba orientada al suicidio y el último acto que confirma el suicidio como una de las bellas artes o como una aprobación de la existencia a la cual se asume y a la cual uno se desprende y se despide es que él prepara su ataúd, acomoda las almohadas de una manera muy chingona para que nada pues, le falle y se pega un tiro Buenísimo. en la realidad. o sea Esto es cierto. Y se, se mata pero ya está adentro ya adentro sí ya para evitar este, con sus almohadas así y es, se acomoda en el, en el ataúd y se, se dispone para, para que vean es una manera de mostrar que su obra poética tiene total congruencia con, con la, lo que él está perfecto. con la surrealidad y se suicida luego sí. nos das bien el, el, el nombre es, de se la llama, ficha. él se llama Jacques Rigaud está Rigaud, entre Rigaud, Rigaud, Rigaud. Rigaud. Algo así. Y está entre el surrealismo, y era sí, francés. Era francés. Sí, pues los franceses son, hay que recordar también, si sí, vamos a hablar de estos pinches loquitos que tocan a la muerte, o la tienta, o sea, el ilustrísimo conde de Lutremont. Oh, sí, claro. Es un cuate que nace en Uruguay, pero desde muy jovencito se lo llevan a Francia, ahí crece y ahí hacen y deshacen, ¿no? que también tienen que ver con no no con la muerte tan directa como, como ya rigó pero son de esos sí, claro, espíritus claro, claro. desequilibrados y en la yo, yo,
1: yo, uh -huh. yo sobre esto les traigo una recomendación muy especial, uh -huh. que es un libro que no es este ficción, aunque, aunque él escribía narrativa, uh -huh. es Pabez. César, Pabez. César, Pabez. César
2: César Pabez. César César En realidad se dice César. César. También se suicida sí, Pavés. Pero,
1: pero lo que yo les traigo este es el último párrafo del diario. El diario ah. tiene un título maravilloso que se llama El oficio de Vivir. Sí, El oficio de Vivir. Híjole. Entonces, al, final, al finalizar este diario de tan bello título y en el cual detalla los momentos más importantes de su vida... Sí. Pavese le puso punto final y luego se suicidó. Sí, así es. Sí, Entonces, sí, cito, sí, sí. cito ahora el famosísimo último párrafo de su diario, 18 de agosto de 1950. Lo que tememos más secretamente siempre ocurre. Basta un poco de valor. Cuanto más determinado y preciso es el dolor, más se debate el instinto de la vida y cae la idea del suicidio. Al pensar en ello parecía fácil. Sin embargo, mujercitas lo han hecho. Se requiere humildad, no orgullo. Todo esto da asco. Basta de palabras. Un gesto. No escribiré más. Sí, por eso se los quise traer, porque es sí, tremendo. Y ahora va mi pregunta que yo te quería hacer, César, porque yo sé que tú eres... Antologista, antologador, cómo se dice, antologador, antologador sí, o farsante. No hay, <risa> no hay una antología de textos o cartas de suicidas.
2: Sí, sí seguramente. si sí, tú sí, la sí, conoces? Hay. Sí, sí, sí. Incluso hay, yo por eso te quise preguntar. Sí, sí hay, este, hay antologías que recogen los últimos momentos en la vida o que son también como biografías de suicidas. Incluso, existen. pero las cartas estas
1: de eh, este... Me suicido por esto. Y ah, por no, esto, de eso, de eso no eso conozco no sí, no, Porque no, sería buenísimo. Sería
2: increíble, sí. Lo que pasa es que muchos suicidas, entre lo que es la realidad y la ficción, habría que juntar las que son reales y habría.
1: Ahora, literariamente, esto, lo de, del oficio de vivir de, el diario, uh -huh. es lo más célebre. Sí, sí, porque, sí. Porque fue directamente sí, terminar es. el diario ah, de toda sí su vida no escribir con la decisión con la decisión de matarse Fíjate, y, se, y se dio un tiro
2: qué curioso porque es un poco como los vasos comunicantes con Akutagawa Akutagawa en su último relato en los engranajes dice no habrá alguien que me pueda apretar sí. el cuello hasta morir y, al, y después se suicida y aquí está harto está hasta la madre no escribiré más sí, exacto. y se suicida es, es dentro de lo macabro es
0: bellísimo es muy fuerte Incluso hablábamos de Virginia Woolf, eh, el libro de las olas, la que Sola. es un libro autobiográfico, uh -huh. porque caía en profundas depresiones. Y hay una lista interminable de, de, de autores que han decidido... Ahora, pero un genio, un, sí genio, un, genio, un genio como,
1: como la Woolf estas depresiones y que además me lo en el sentido de la muerte porque además ella ella su suicidio es muy sutil. Sí, claro. No no es cualquier suicidio, pues desaparece, así no. es, se mete al mar. Entonces, este estas depresiones y esta es la catarsis de las olas uh -huh. que, que, que que más que narrativa es prosa poética así de, es, de altísimo así. nivel, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso hacía que ella transformar a toda su angustia, a su depresión, etcétera, uh -huh. en altísima poesía, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa es otra de las características de este tipo de, de genios con esa, este, esa sensibilidad. sensibilidad que pueden volver arte esto. Así es, claro, sí,
0: sí, sí. Pues bueno, César, tú, tú hiciste una compilación del libro La Terrible Cordura del Idiota. Es el, el título de uno de los versos del poema de Antonio Machado. Así es, sí. Y bueno, el libro no es una, no es una compilación de, de, de personajes o de escritores que perdieron la locura, uh -huh. sino de, de cuentos. Pero bien, yo creo que tú nos puedes hablar. Sí, mejor. bueno,
2: este libro lo que buscaba era rescatar la locura en los seres humanos desde un punto de vista, digamos, diverso, ¿no? La enfermedad mental, sobre todo, ¿sí? Ahí locos eh, seductores, hay locos caníbales, hay locos asesinos, hay locos científicos y todos pues bajo la mano de escritores de la talla de Dostoyevsky, de Mopassan, de Gogol, de Chekhov, en fin. La idea era expresar la locura a través de estas historias, de estos personajes, ¿no? Pero pero tomando en cuenta que muchas cosas de estas están conectadas con la muerte, por eso es que también se, se toca. ¿Y cómo, cómo es el título? Es La terrible cordura del idiota, que sí, efectivamente es un verso de de Machado y el, el bigote es cuentos de locura y muerte de la literatura universal. Que,
1: que el eco de, del, del, libro de Quiroga, Así es. Cuentos de Locura de Amor y Así Muerte. Es.
2: Así es, sí, sí, sí porque es, claro. es, de hecho es una claro. referencia inmediata para claro. hablar de locura y muerte, pues en en América y en el mundo, pues Horacio Quiroga es un claro. símbolo, es un claro. estandarte, ¿no? Entonces es
0: evidente que se, se re, recurre uno a esas. Y ahora pensando el, el este personaje Quiroga, por cierto sus hijos también terminan sí, suicidándose. Sí. Todo su entorno era Así suicidio. Es. Sí. Entonces. Eh, quizás su, su obra se, se puede entender ¿no? uh -huh. de esa manera como la locura así eh, es eh, y también la lucidez no sí, o sea, sí, esa sí. máscara así es no. es que está muy está muy
2: emparentada como enfermedad mental este, a veces se piensa que la locura es una pérdida de juicio pero hay tipos de enfermedades mentales que puede ser uno el imbécil que no tiene digamos que este, razonamiento o es incapaz para elegir bien de manera correcta, pero también está el maquiavélico, el perverso, que puede tener una ausencia de valores, pero con una inteligencia orientada a hacer actos macabros, demoníacos, diabólicos, sanguinarios. ¿no? Y eso es lo interesante que tiene, por ejemplo, la, el, el manejo de la locura. Y pues la gente, eh, en cuanto a la locura y la muerte, pues es un camino doloroso. ¿No? o sea el, la, lo que se culmina después de una enfermedad con muerte eh, muchas veces ese periplo o ese transcurso está, está marcado por lo doloroso por lo triste no porque vivir en esas circunstancias este por ejemplo hasta en la, en la vida real eh, hay un poeta que se llama Helderling, Helderling el romántico este, alemán así es y él sus últimos años de vida los pasa loquito
1: la historia de la literatura
2: tiene tantos. Así es. Yo hemos pasado también, en los últimos años. Y de, de los, de los más, más o
1: menos contemporáneos del siglo XX, este, Robert Balser.
2: Robert Balser. Bueno, aquí un mexicano, Carrión, creo que se llamaba, sí. el que escribió El infierno de todos tan temido. Ulises Carrión. Ulises Carrión. No, estoy, no recuerdo bien. Sí, pero, Ulises Carrión. Pero esa novela es precisamente las experiencias en, unos, en un hospital psiquiátrico. Claro. Claro. Entonces, que son cosas devastadoras, ¿no? Y que concluyen muertes muy tristes, muy trágicas. Si retomamos un poco lo de la muerte, eh, creo que este año, el 19, se celebra el centenario de la muerte de Andreev, un escritor ruso que hizo de la muerte también como una sí, marca sí, de la sí, casa sí. Todo, su, es, todo gira alrededor es. de la muerte todo, hay todo. una novela de él que se llama Los Siete ahorcados, que Qué son tremendo. siete revolucionarios Qué es genial jóvenes, es genial, que, genial, sí. es genial, genial. y nadie lo pela ya a Andreyev. y esa de Los pues no Siete Horcados no saben de lo que se pierde no saben de lo que se pierde sí, de verdad <risa> y tiene otra que también es de, de revolucionarios y de, de nihilistas rusos que es Sasha Yegulev Sasha que, Yegulev así es yo, sé, es. yo he leído mucho de Andrei. es fascina. que es maravilloso de verdad es uno de los escritores y, hay rusos, y, y están... no, hay rusos geniales. Sí, sí, sí. Hay uno que se llama Solo Gup, claro. Que es extraordinario. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, eso ya es otro, para Como otro, otro podcast. ¿no? Así es, sí. <risa> Ahora, este, por ahí estaba interesado que el compañero en que uh -huh. habláramos del héroe que se muere,
0: ¿no? Sí, el héroe. El héroe en, que, en, que va a, a morir. La muerte heroica, pues. Exacto, sí. El, y... el, el siempre el morir bien. ¿no? Uh -huh, uh -huh. El, el morir por una causa. Eh, y creo que es también lo, lo, lo que lo que retratan el, o lo que vemos en, en la literatura es decir, eh, quizás la muerte puede ser más vívida ¿no? eh, puede tener formas eh, y creo que también dentro de esto, estos personajes eh, que mueren por una causa uh -huh, eh, uh -huh. eso quizás también es, es, es lo que podemos eh, a mí,
1: a mí, a mí lo, que me gusta, lo que me gusta mucho de, del héroe es a nivel mitológico uh -huh. El héroe como este como mito. Uh -huh. Y ahí, bueno, hay un libro fundamental, que además yo los recomiendo muchísimo. Se llama El héroe de las mil caras. Es de Joseph Campbell, uno de los grandes mitógrafos. Tiene un subtítulo que es Psicoanálisis del mito. Uh -huh. Entonces, ahí yo les traigo dos cititas, no grandes, pero que son muy importantes para esto, ¿no? de la muerte del héroe. ¿no? Uh -huh, uh -huh. El último acto de la biografía del héroe, cito es el de su muerte o partida. Aquí se sintetiza todo el sentido de la vida. No es necesario decir que el héroe no sería héroe si la muerte lo aterrorizara. La primera condición es la reconciliación de la tumba. Entonces, se a hacer cantidad de ejemplos, que esa es la técnica de, de expositiva de, de Campbell, pero me encuentro con uno de los ejemplos que es muy cercano a nosotros que es el mito de la serpiente emplumada de Quetzalcóatl uh -huh. el mito completo lo cita siguiendo a Bernardino de Sahagún cuando ya la raza invasora, los aztecas llegan a Tula y acaban. Todo esto es a nivel no histórico, sino mitológico, ¿no? Y acaban con Quetzalcóatl, que era de monarca. Uh -huh, y entonces el monarca guarda sus tesoros en las montañas y se va con lo que queda de su pueblo rumbo al mar para ya regresar a su destino. Y hay una tradición, suceden una serie de cosas en el camino que son este actos míticos muy importantes importantes como al cruzar las montañas todos sus sirvientes que eran enanos y jorobados murieron de frío y finalmente llega y en una de las tradiciones al llegar a la playa este cita textual de Campbell se inmoló a sí mismo en una pira funeraria y de sus cenizas se levantaron pájaros de plumas multicolores su alma se convirtió en la estrella de la mañana lo que tiene la mitología es una épica tan literaria, uh -huh. no es el origen de, sí, sí, sí. de, de, mucho, de muchas cosas literarias. Y, hay, y en este caso concreto, con el mito de Quetzalcóatl, inmolándose a sí mismo y, y haciendo que salgan... Hay también una barca de serpientes y los pájaros multicolores, etcétera, de las cenizas, uh -huh. pues
2: es literatura pura. ¿no? Así es, sí, sí, sí.
1: Y por, por eso quise escoger lo de la muerte del, de, del héroe, ¿no?
2: Sí, y, de, y de esos mitos se alimenta la literatura, claro, por siempre. No existiría claro. Homero, no existiría Virgilio, en fin, pues no existiría la literatura, ni la poesía, ¿no?
1: Y, y esa es una recomendación que yo siempre hago, no quedarnos en la literatura este reciente, digamos. No, la ah, per se, ¿no? La uh -huh. Sino irse atrás uh -huh. al claro, claro. origen sí, sí, sí. de la literatura que son los mitos, ¿no? que uh -huh. es la mitología, ¿no? Y además de que, bueno, pues hay cantidad de obras literarias mitológicas, ¿no? Uh -huh. Y luego las obras que se vuelven, este, mitología, ¿no? Por ahí sí. también andaban, creo que sí sugerían que habláramos de, este, de bajo el volcán.
0: Sí. uff sí, sí, justamente. Eh... Y esa te toca ah. a ti. ¡Híjole! Bueno, bajo el
2: volcán. Un poquito. Sí, no, no no, es que es una, es una novela. Porque ahí, está, está, bien, ahí, bien, ahí está la y, mitología totalmente. Es, es, sí, es una sí, novela sí. cabalística. Así es, una novela cabalística y es una novela de profundas lecciones de vida. Es de la. Y de con la muerte Claro, sí. ¿Y que cómo le sufrió el personaje? Sí, el personaje. Para que sí. Se la sí, el autor, Malcolm, Malcolm Lowry. Es que hay que ser sinceros. La vamos a sacar nosotros ahora. Sí, estará muy próximamente. Ya, me parece muy que. Próximo. Publicada por. El sello, así es. Es random. Literatura, Literatura random. sí. Sí, hay que leerla. De verdad, son de esas de con cosas. Con la gran, gran traducción de, de Orlando Ortiz. Es no, es Ortiz, Ortiz,
0: y Ortiz, Ortiz y Ortiz, Raúl Ortiz, Ortiz. Ortiz y Ortiz. Va a salir eh, a principios del próximo año.
2: Del próximo año. No,
0: no, es una lectura obligada
2: para los que de verdad dicen que leen y la gente que se chinga con los libros es una lectura obligada. absoluta. Malcolm absoluta. Lohr. Son de esos libros en donde te puedes ir mucho tiempo, pero
1: eh, gozándolo. Es más, Cuesta un poco de trabajo porque sí, claro, ¿no? es largo, es muy
2: denso, Así. pero luego ya no quieres que se acabe, ¿no? no y es conmovedor <risa> también. Es uf, muy conmovedor. Uf, el sufrimiento, uf. la caída del del hombre en sí y el alcoholismo. es Pocas novelas de borrachos hay tan chingonas como, como esta. ¿no? Porque hay borrachos mediocres como... Ay, se me fue eso. ¿no? Bukowski. 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 No, esos eso es, hay, que, hay que omitirlos. Malcolm Lowry un poco como William Faulkner, eran borrachos de adeveras. Borrachos cabrones. Pero cuando se dedicaban a escribir, era deslumbrante Y la prueba está en que Bajo el Volcán eh, es Bocos una que, novela. Que está,
1: están acerca del
2: te por ocho, ¿no? Sí, y, y del de, de <risa> de, de, de de lo... indigente, ¿no?
1: Es, ya, y hace una lírica del indigente que está y, bien, ¿no? Pero... Y que
2: también sus libros son autobiográficos. Sí, y, pero de calidad literaria muy menores. Son como más provocativos en un sentido como para, para pantallar. Pero literatura es eh, sí, sí, Bajo claro. el Volcán. Y tiene mucho que ver porque está se escribe dentro de la, de la cumbre de las novelas experimentales. Sí, no Y este y antes de que se me olvide, hay una cosa que también es un portento, que se llama La muerte de Virgilio, no, sí. de Germán Brock.
1: Sí, esa, es esa, es, 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 qué bueno que, 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 que bueno que te acordaste de, de, de Porque ahí es la muerte. Sí, sí así que Virgilio, Virgilio minutos, es un poco, un, poco, de... un poco como Artemio. Así es. Artemio Cruz, Virgilio... Está agonizando
2: Así es, las últimas horas del poeta Virgilio. Pero es Virgilio. Así es. Entonces, es,
1: es como una autorreflexión de la civilización Así occidental, es. lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando. Porque además es Hermann Broch, uh -huh.
2: desde el siglo XX. Así es, claro. Utilizando a Virgilio para, uh -huh. en su muerte. Sí, en su muerte, de unas horas.
1: Para poder ver... Que ha sucedido con toda la historia de la civilización es un, es, es, es un
2: no, y por ejemplo ahorita que hablabas de, de lo mítico de lo épico de lo cabalístico de Malcolm Lowry, en cuanto a la muerte de Virgilio de sí, Herman Brock es, también es. es una cuestión metafísica totalmente.
1: Totalmente, totalmente
2: va más allá de lo real de lo tangible se vuelve totalmente abstracta es casi casi un extenso poema de 400 páginas sí, no, un poema no, narrativo no,
1: impresionante sí, no es una novela verdad. en ese sentido no, no, es no muy es atípica con, sí. volviendo a, 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 a nada, más que, nada más que no la tiene, pongo en Random House, no carajo.
0: La novela está ambientada, eh, ocurre todo el día de muertos. Así, así es. 24 México. horas así ocurre es. en México, en, Cuando sucede en
2: México Así es. Es que hay que tomar en cuenta una cosa, me va a salir un poquito el tema, pero esa época era como de época de las audacias. El Ulises de James Joyce ocurre se 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 en es. un día. Esta novela de Lowry transcurre, transcurre en un, un día. día. Este, la muerte de Virgilio ¿Son de Germán Brojo. cuatro días, cinco días de agonía, la de Germán Brojo. Eh, pero la son bro. las últimas horas. Son las últimas, son las horas, últimas horas, horas, horas. Las últimas sí, horas. tienes razón. ¿Y qué pasa en México? Que se le ocurra a un escritor muy chingón, poco valorado ahorita también, que es Salvador Elizondo, hacer la crónica de un, de un instante en Farabef. Es una cosa también maravillosa. Y
1: además es muerte. Y es muerte. Sí, porque la, la, el, 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 suficio, el momento en que le es. cortan los senos a la... Así que es una fotografía. A partir de una fotografía. A partir de una fotografía tortura. a Elizondo se le ocurre así escribir es. Farabef Que es un instante, es el instante es. del dolor. Porque la fotografía capta uh
2: -huh.
1: el dolor de a quien le están cortando los senos.
2: Así es el dolor y ya acordaste yo hacía mucho que no y es que aparte no me acordaba de Farabev. y se escribe por ahí por los 60 creo en los 60 así es es la experimentación bien hecha bien construida temeraria incluso una gran novela ya no sí es una extraordinaria novela que ya no se da en estos momentos pues ¿no? Hay que regresar un poco en una la novela cumbre de está llena de muerte la de los hermanos Karamazov.
1: Totalmente. El, el papá, los hermanos Karamazov, que es un los hijo los de cojitos. la
2: gran puta, eh, eh, lo mata un hijo. No voy a decirles quién por si la quieren leer, pero, pero el papá es muerto por un hijo. Y se les acusa a otro hijo de, de, ese, de ese señor, se le acusa de la muerte.
0: Las intermitencias de la muerte. Así es. De Saramago. Esta novela escrita en, en el año 98, se publicó en el año 2005, uh -huh. y es... Es su libro en donde la muerte deja de hacer su trabajo. Hemos hablado de, de, de estos autores que se han suicidado... ...o de uh -huh, estos personajes uh -huh. que se han, han decidido abandonar la vida misma... ...y aquí es todo lo contrario. El, el libro son eh, se cuenta en dos partes... ...en donde la muerte no quiere hacer su trabajo... El problema aquí es que no se detiene el tiempo. Comienza a, a ver más viejo y problemas como aquellos que venden ataúd, eh, aquellos que venden seguros, no la propia iglesia, ¿no? Eh, eh, es decir, ¿qué pasa con este tipo de, de cuestionamientos? Yo creo que también es, es un poco de provocación. Así no, sí, sí, de, por supuesto.
1: De... Y, y Saramago llevaba las, las, las situaciones al, al extremo a ver qué sucedía, ¿no? ¿Qué uh -huh. podría haber sucedido? Y es, es una él, él a veces está muy cercano a a la science fiction o a la ficción especulativa si, si prefieren llamarle así no uh -huh. y es llevar una situación al extremo y a ver qué pasa así es. entonces ahí por ejemplo revienta la iglesia pues ya no tiene ni chamba <risa> sí, una claro. buena parte de su chamba sí, ya sí, se sí, va claro. y, ya no hay velorios no hay, sí no, no se, hay se mist, acaba el negocio no mist, claro sí, es cierto
2: y a, a, es muy genial antes de que se nos pase también yo creo y eso lo recuerdo por una gran recomendación de Jacqueline Tavera pues el padre Juan Rulfo Pedro Páramo sí, no, es sí. novela de muertos. Puros muertos. Puros muertos. Y además en sus cuentos también, yo, eh, por ejemplo, está el de Diles que no me maten, que es una o sea, cosa es, es, es preciosa. Precioso, precioso. Y es, es una cosa que te va a anunciar la muerte de cruel despiadada de un cuate de un hijo que quiere vengar a su padre quiere matar a un viejo y el viejo le ruega no me mates mira ya pasó hace un chingo ya, ya estuvo ya sufrí mucho sí. y, y está dice pues te jodes ¿no? y le está rogando y también me viene a la mente ese otro que es este, eh, famosísimo ese cuento del, del padre que lleva, que lleva el hijo, el hijo ya, prácticamente este, ya está muerto no oyes ladrar los perros que ¿sí? no oyes ladrar los sí, perros sí, tú, sí, que, sí. Vas ahí ¿tú arriba? que vas ahí arriba Ignacio que no oyes ladrar los perros es una cosa ¿Y, maravillosa y en... la la de la muerte, sin duda.
1: Y Pedro y, y, y Páramo está uh -huh. genial que hasta los lectores nos
2: sentimos muertos. Sí, claro. Es que si no tienes esa atmósfera, si no comulgas con muerto. esa expectativa, pues no vas también, a entrar. también a la ahí le, leyendo estás muerto. Así es, ¿no? Y, la, y la, lo magistral que resulta que los muertos escuchan a otros muertos que hablan de las claro, paredes. Claro. Es una cosa preciosa. Sí, es increíble. Preciosa, sí, sin duda. Y,
1: ¿y había eso de la muerte absurda.
2: La muerte absurda.
1: En un libro que recomendáramos un libro de una muerte absurda. Ah, pues
2: yo tengo una anécdota de un libro. Bueno, no, no yo. Hay un escritor muy chingón se llama André Marot. Es un escritor Mal francés. Ro, sí, claro. Y él tiene una novela que es se el de La llama condición, la condición humana. humana. En esa novela hay un pasaje que es conmovedor y es una que muerte absurda. Que sucede en China. ¿no? Así, así es. Está Chen, el personaje principal. Es un cuate que va a matar, digamos que al, al político enemigo. Entonces se envuelve con dinamita el vientre y la chingada para. Así para como le hacen ahora los chijadistas. no, pues, ahorita yo, yo creo que son bebé de brazos la, los, los matoncitos, ¿no? Pero bueno, esto era así, de, de alguna manera, un sacrificio humano, que sí hay todavía muchos, ¿no? Entonces se envuelve dinamita algo y está la, la, la consigna es cuando venga el carro de, del, del pinche tirano impostor, te le dejas ir y en el momento en que impacte, mocos, dinamitamos. A este cabrón ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? Si es perfecto ¿no? y entonces se recrea la escena se está preparando Chen sus camaradas están pues ahora sí que todos underground escondidos en alguna este, bodegucha una casucha en fin y corta la escena a André Marro de una manera genial y de repente aparecen los camaradas que lo van a ver al hospital a Chen dice, no chingón Chen de verdad te refaste chido lástima que no iba este cabrón en ese carro. <risa> es una cosa es absurda de sí, sí. sí, y aparece en la, no, los, no es cosa mía está en la condición humana es Mago. una gran novela es una extraordinaria novela y luego él sí, se sí, volvió sí, sí. político. Sí, de hecho, está hasta lo criticó mucho un escritor maldito que se llama Luis Ferdinand Celín y le tiró mucha mierda
1: porque... Bueno, porque además Celín era, era este, fascista. Fascista, no, no es eso. Es Estuvo caso. con la resistencia, Así pero es un genio.
2: Sí, no, claro, sin duda. Es un genio, el viaje viaje, a la viaje de al la noche. fin de la noche. ¿Cómo es? Viaje, viaje al, al fin, fin de la, de la noche. noche. Es una de es las un grandes portendo. novelas del,
1: del siglo XX. Y hay
2: una que es mejor de él que se llama Muerte a Crédito. Pero no es, tan, no es tan conocida. Como la, la que no la volvió viaja, Famoso, famoso la viaje al fin de la noche. Y esa, esa también. Muerte a crédito es un eh, porteño. Bueno, en,
1: en contemporánea hay varias. Sí, ¿eh? y, en contemporánea y, se pueden conseguir varias de, en, de, sí, no, sí, en el Luis sello Luis, de, de bolsillo. Así es. Sí, varias. Y, y una es que porque él como
2: fue satanizado Así es sí, sí, sí estuvo en la cárcel estuvo estuvo preso en Dinamarca y damos 40 años, kilos 10 años estuvo creo. sí no o sea, fue un, es es un, uno de los grandes escritores
1: yo lo malditos. que lo que quiero recomendar sí, sí, sí. rápidamente es uh -huh. una novela de Robert Stevenson que se llama Aventuras de un cadáver oh, es una de las sátiras más es fundamentales bellísimo. de la
0: sí,
1: sí. muerte y luego también los personajes que
0: matan no los personajes que matan
2: Ay, ay, ay.
0: Yo tengo Cobre, dos.
2: Adelante, por favor. Sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. sí sí Pero tú vete pensando. Yo ¿cuántos? ya tengo aquí uno en la cabeza, así, muy, bonito, <risa> muy yo bonito. Yo escogí dos. Adelante, adelante. El cobrador de oh, Rubén, Rubén Fonseca, Fonseca.
1: Un asesino serial de un cuento de 1979. Sí. Y el horrible Sheriff Lou Ford de la novela negra de Jim Thompson El asesino dentro de mí publicada en 1952 una de 79 que es un relato que es El cobrador, la otra es una novela de 52 son dos matones siniestros tienen como característica común el ser homicidas tienen otra más desde el punto de vista literario narran en primera persona con eso cambia todo sí, sí, sí el cobrador narra cómo mata y cómo va matando, porque es un serial. Creo que empieza con un dentista. Sí, ahí se empieza a enloquecer. Pero como trae pistola anda matando a todo el mundo. Así es, así es. Y entonces ve las caras de las víctimas, uh -huh. cómo se ponen. Pero además nosotros, los lectores, como está en primera persona, lo estamos viendo a través de los ojos de él. Lo mismo es la novela de, de Jim Thompson. Y gracias a la habilidad de, de sus creadores, entramos directamente como lectores a la mente del homicida. Uh -huh. Eso es uh -huh. eso es tremendo. Sí, o sea, sí, sí, de sí. las pocas experiencias este que ofrece así, que no sabe si seguir, ah, sí. es tremendo. Jim Thompson es especial, es especialísimo. Es el escritor de novela negra favorito de Stephen King y de muchísimos. Uh -huh. Uh -huh. Es un escritor especialísimo. Además hizo, hizo su obra, él murió a principios de los sesentas, ¿no? hizo su obra en los cincuentas, cuando de estas cosas no se podían hacer, uh -huh, uh -huh. pero él las cosas sí, sí, sí. Como era pulp, era Pulp Fiction, ah, sí, pulp Fiction. entonces pasaba un poco desapercibido. ese es lo que yo recomiendo.
2: Bueno, a mí me vienen así de bote pronto, siguiendo con esa línea de novela negra, una que es famosísima, que es más vista que leída, que es de Kane se llama el autor. El cartero siempre llama dos veces. Claro. James el, Kane. Tipo, ajá, el tipo que mata a, a, al esposo de su amante. Bueno, ella lo seduce. Ella lo seduce. Para que mate. Para que mate al esposo. Exacto, es una cosa él, él, llega a ven, él llega a vender seguros. Él llega, no, él es un vagabundo. En la novela él es un vagabundo. La, es,
1: la, la, de, la de los seguros es la otra. La otra. Que sí, es gemela de esta, James Kane.
2: Esta es, es, es igual de James Kane, pero es, es vendedor de seguros. Y que quieren matar al esposo, que también trabaja en esa compañía. Y en este es un vagabundo que en llega. en este es un vagabundo que llega a una especie como de cocina de la autopista, de esos que venden hamburgués muy gringa, ¿no? De esas como. Pero como le gusta, la, le gusta Entonces, la señora. Entonces él llega, así es, él llega a ese lugar y <risa> este y pues nada, quiere comer, que le regalen algo a cambio de talacha, de hacer un trabajo. Pero la señora no, le, le gusta. Es que, y ve a la señora y dices, de aquí soy, ¿no? Queda seducido totalmente, pero también ella. y ella también, pues es que lleva una vida de tedio, de aburrimiento, ella y lo eso... que quiere es que mate, al... así es, quiere que mate al esposo para quedarse con él, porque realmente se enamoran, y termina de una manera muy trágica, sí, pero lo... esa es también buena, 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 ele buena elección, sí, y hay otra que nos estamos pasando por alto, un momento en que se mata, y que es muy conmovedor, el de Raskolnikov, cuando mata a la usurera no, bueno. y a la hermana, y bueno. él nada más quería chingarse la lana, sí, no, quería, no, no matar, quería matar, no quería pero matar, pero las mata. Y eso es una cosa también que uno, ay, oh, duele, realmente duele, porque era un hombre, un joven, este, pues, nihilista también, desposeído, este, con problemas económicos que pues no es, tiene para comer, pues ahí está el problema. Así es. O sea, hay, bueno y para sí. los de A Sangre Fría de Truman Capote que es el, la investigación ahí tan es, fuerte eh, de... y, es, y es el absurdo de la muerte así es también ahí y es que está el, y, y
0: este Truman Capote que está basado en, en una historia real así ah, es incluso sí. Él, sí. Él, él, él se entrevistó cara a cara con así no, es claro. se hizo amigo incluso y creó claro. un género así es hay, un, true, hay una true,
1: anécdota
2: true, el true crime nace con con A Sangre Fría así es y hay una anécdota creo que es Norman Myler el que reivindica a un escritor que está en la cárcel acusado, creo que de, de no sé si es asesinato el caso es que, luego les daré bien el dato, el caso es que Norman Miller aboga por ese cuate, sí, lo libera sí, ya sé cuál es, y el sí. cuate este pues, Norman Miller dice, bueno cabrón, como tú tienes talento, pues dedícate a escribir, y el cuate pues sí, pero como estaba medio acelerado, pinche loquito Pum, se encabrona, creo que con un camarero y lo mata. Y otra vez a la casa. Ya ahí Norman May le dice, no, ya y nos vemos, yo ya no, no vuelvo a decir más. ¿No? Pero son, Ahí, te, son que, ahí te quedas con, de...
0: con tu talento Así encerrado. Sí, encerrado. Claro. Pues ¿Cómo? a mí, a mí perdón, a mí se viene a la mente el, el libro de los divinos de Laura Restrepo, donde recrea eh, un hecho real ocurrido en Colombia el asesinato brutal de, de una niña. Uf, el, así, el, son, son cinco amigos que se hacen llamar los Tutti Frutti uh -huh. y que se rigen bajo lema de los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Pero estos cinco amigos tienen carrera, son estudiosos y tienen lana. Uh -huh. Entonces, eh, está narrado por el Hobbit. Ah, sí, sí. El Hobbit es eh, uno de los integrantes de, de, de la manada, porque así se hacen llamar, uh -huh. y todos tienen seudónimos todos tienen apodos, el Chucky alias el Gento. Es decir, a través de... Él vamos conociendo a cada uno de estos personajes y vemos que hay algo similar entre ellos, que tienen problemas con las mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, eh, aquí lo que trata de hacer Laura Restrepo es tratar de entender eh, la maldad, no sé si se entienda o no, uh -huh. y todo es ficción excepto el capítulo de la niña. ¿no? Él, él descubre que su amigo ha raptado a esta niña porque le llevan la computadora, le piden que borre todo y a través de la llamada de... de, de de su hermana le dice que su amigo Chucky acaba de raptar a una niña. Y comienza a revisar la computadora y descubre que hay fotografías de, de la niña. Es un relato, eso es una novela muy, muy, eh, muy dura. Sí. En donde eh, quizás los personajes fueron sacados de la realidad y, y llevados. Bueno, entonces,
1: a, que lean los divinos
0: oficina. y después las tribulaciones de un cadáver para que se alivianen.
1: Sí, para compensar un poco. <risa> Oye, y querías un poco que nos despidiéramos con un poema y creo que te habían este, elegido...
2: a ah, mí... Muerte sin fin. Eh, bueno, es que muerte sin fin... ¿Te la sabes de es... No, no me la sé, me sé algunos fragmentos. Y yo había pensado, es que también la, la muerte en la poesía es otro tema. Sí,
1: no, no total. Yo o traigo sea... yo traigo mi, el, mi elección. ¿eh? Ah, pues este si quieres...
2: Pero es un, una estrofa. Ah, pues sí, yo, bueno, yo, yo les daré un par de estrofas de lo que me acuerdo ahorita. Una cosa preciosa que hizo Miguel Hernández, este poeta. Claro, ¿no? claro. Muerto también durante la Guerra Civil en España, Dígame le dedica la pobre. elegía segunda, así es, le dedica la elegía segunda a Federico García Lorca. Claro. Y en algún momento dice algo así como: Qué sencilla la muerte, qué sencilla, pero qué injustamente arrebatada. No sabe andar despacio y llega, cuando menos esperas, su turbia cuchillada sí pues, realmente bellísimo. bellísimo Y Federico García Lorca Tiene una serie de composiciones En su romancero gitano eh, Donde habla de Antonio Torres Heredia Que es un gitano el, que, el, el, Tonino la muerte de Antoñito Camborios. Ay, un dicto, anto, Antoñito Antoñito Camborios. Camborios. Es, sí, esa. es esa. Es esa. Ah, es bellísimo. Sí, es una cosa preciosa, porque el, el inicio de ese, de esa serie de poemas, es el, el Antonio, el Antoñito un gitano guapísimo, aceitunado, bello. Y, y dice una cosa así, algo parecido, dice este García Lorca. Antonio Torres Heredia. Hijo y nieto de Camborios. Con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. A la mitad del camino cortó limones redondos y la fue tirando al agua hasta que la puso de ojos ese no, es como es es el es. inicio pero al final cuando lo agarran porque le tienen envidia porque no lo quieren porque los gitanos sí, tienen no esa sé, fascinación sí, sí. son bien hijos de la chingada pero también son muy este, <risa> pues, sí, o sea, son como son cabrones pero también son apasionados y también son leales ya me voy entonces pero bueno me, no, me, me voy pero antes me, les digo lo, lo cómo responde hay eh. Antoñito Camborios digno de una emperatriz Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil. Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Yes. Buenísimo. Bellísimo, bellísimo. Hay mucha muerte en la poesía. Yo, yo
1: lo que traigo es la estrofe final de un soneto famosísimo de Quevedo. Sí.
2: ¿Amor que... constante más allá de la muerte? sí.
1: Y bellísimo. además me ha acompañado recientemente por, mm. por razones Personales. que tú sabes. Sí, sí.
2: Y el soneto
1: se llama Amor Constante, más allá de la muerte, como bien dice César. ¿Qué, qué tal? Eh? Y pues todo de memoria yo traigo acordeón. Lo, lo
2: no crean en la memoria. La memoria es la inteligencia de los imbéciles.
1: No. De verdad, así dicen los pedagogos. Y... Sí dice una verdad, porque nos pidieron una verdad sobre la muerte, uh -huh. un poema que dijera una verdad. Dice una verdad, pero es una verdad poética, básicamente. Sí, sí, sí. Cito la estrofa postrera. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido. Lo corto un segundo porque puede entenderse mal el Dios. El Dios escupido, uh -huh. que es el Dios del amor. Entonces, repito, alma a quien todo un Dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado.
2: Es un soneto bellísimo. Es de lo más bellísimo. bellísimo. Así es. Uno de los poemas más Muy bellos
1: bellísimo. de la historia de la sí, literatura. Sí, ese, ese, es, eso, eso lo dice Dama Salud.
2: Sí, sí, sí. Estudioso de... de, el, de, que, este es, de
1: que este es el gran poema, ah, sí, el gran soneto
2: de la, de la literatura de los siglos de oro. Eh, para quien
0: nos escucha fuera de México y no lo sepan, este primero y dos de noviembre celebramos en México el Día de Muertos. La celebración es, eh, esta cuestión viene de, desde el México precolombino, de, de ver la vida a través de la muerte y lo que hacemos también eh, con la tradición mexicana, el Día de Muertos, es recordar a nuestros muertos y cómo a través de ofrendas para que nos puedan visitar, se pone sal, se pone azúcar, se ponen calaveras, pan, eh, es decir, lo que le Te guste reyes. o lo que le haya gustado a tu difunto. El primero es para los niños o para los santos y el dos es, eh, pues en general, es para los adultos. Es una tradición en donde también se baila, es donde los panteones también están, están llenos. Esa es, es básicamente la, la, la tradición eh, mexicana. Yo, yo quiero dar las gracias a César, Ariel y eh, muchas gracias a los escuchas de La Langosta Literaria. En la producción Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera los dejamos con un fragmento del audiolibro de Aura, leído por Carlos Fuentes. Hasta la próxima.
3: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba me Y en YouTube, me gusta leer México. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té, que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releras. Se solicita historiador joven. Ordenado. Escrupuloso. Conocedor de la lengua francesa. Conocimiento perfecto, coloquial. Capaz de desempeñar labores de secretario. Juventud. Conocimiento del francés. Preferible si ha vivido en Francia algún tiempo mil pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías. Lo tomarías a broma. Donceles 815. Acude en persona. No hay teléfono. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador joven en condiciones semejantes a las tuyas ya ha leído ese mismo aviso, tomado la delantera, ocupado el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Esperas el autobús, enciendes un cigarrillo, repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte, el autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte, metes la mano en el bolsillo, juegas con las monedas de cobre, por fin escoges 30 centavos, los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro del camión que nunca se detiene, saltar, abrirte paso, pagar los 30 centavos, acomodarte difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie, apoyar tu mano derecha en el pasamanos, apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón donde guardas los billetes. Vivirás ese día, idéntico a los demás, y no volverás a recordarlo sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín, pidas el desayuno y abras el periódico. Al llegar a la página de anuncios, ahí estarán otra vez esas letras destacadas. Historiador joven. Nadie curió ayer. Leerás el anuncio. Te detendrás en el último renglón. Cuatro mil pesos. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud, tratando de distinguir el número 815 en este conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 junto al 200, el antiguo azulejo numerado, 47, encima de la nueva advertencia pintada con tiza, ahora, 924. Levantarás la mirada a los segundos pisos. Allí. Nada...
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues